Mariesel Cáceres, acercándote a tu comunidad en tu familia Sol. Y como les ofrecimos al principio del programa, ya les presentamos el informe sobre el caso de Rosa Inés Gutiérrez López, una inmigrante salvadoreña, mamá de tres niños, que enfrenta una orden de deportación inminente. Pero ella, gracias a la ayuda de algunos amigos, buscó refugio en la iglesia Cedar Lane Unitarian Universalist en Bethesda. Fuimos personalmente a conversar con Rosa Inés y, por supuesto, con representantes de la iglesia y su abogado. Como parte de este informe, vamos a conversar primero con la reverenda de la iglesia Cedar Lane Unitarian Universalist, Katy Romano Griffin. Rosa has been with us since December 10th, diciembre. ¿Cómo comenzó? ¿En qué momento la iglesia pensó en brindar ayuda a Rosa? We believe in the inherent worth and dignity of every person and justice, compassion and equity in all human relations. So for us, being with Rosa is a way for us to live into those principles of our faith. ¿De qué manera está ayudando a Rosa? ¿Cómo se organiza? How do you organize to help Rosa? We are in partnership with the DMV Sanctuary Congregation Network. So we have our own team that is working in partnership with the DMV Sanctuary Congregation Network and our partners through the DMV Sanctuary Congregation Network to be able to support Rosa. I think supporting Rosa's privacy mm -hmm. is most important right now. And helping Rosa, the person at greatest risk right now is, is Rosa, mm -hmm. who is away from her children and awaiting due process. So really all we're doing is trying to provide support and ensure Rosa's comfort and the comfort and privacy of her children right now. Y también estoy aquí acompañada de Rosa Inés Gutiérrez López, la mamá de quien les vamos a conversar en este segmento de Tu Familia Sol. Rosa, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco sobre cómo vino a los Estados Unidos. Yo vine el 11 de diciembre del 2005. Yo me vine porque temía por mi vida, por un grupo de personas. Hubo una persona que me amenazó. Entonces yo temí por mi vida y, y fue que tomé la decisión de venirme. Yo me entregué a migración pidiendo asilo político, pero uh -huh. yo perdí mi corte el, el 10 de, de enero del 2006. Desde ahí tuve una orden de deportación, pero me di cuenta que me buscaban en el 2014. Entonces, eh, en el 2014, yo llamé a, a la policía de Fredericksburg porque yo sabía que no había cometido nada malo. Entonces me... ¿Por qué llamó, perdón, a la policía de Fredericksburg en porque, el 2014? Porque al, al papá de mi hijo menor, lo, tres, en tres ocasiones, él pensó que eran detectives, lo pararon y buscándome a mí en el carro. Entonces él me dijo, tú hiciste algo porque ya tres veces me pararon. Entonces yo le dije... ¿Pero lo detuvieron para buscarle a usted? A mí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo llamé a la policía de Fredericksburg porque yo sabía que no había cometido nada malo. Y ya ahí, ahí me dijeron, me mandaron un oficial a mi casa explicándome que, que a mí me buscaba migración. Y desde ese momento yo puse abogado. Entonces yo estuve viniendo a... a a Ferfa cada año uh -huh. a reportarme, a firmar un papel, la dirección y todo, que todo estuviera bien. Yo estaba ahí como tres horas. De ahí me daban otra vez otro papel para el siguiente año. Entonces, uh -huh. en el 2017, yo me presenté el 16 de mayo, cuando ya había uh, cambiado de, de administración Obama sí, a, a el gobierno. Trump. Ajá, uh -huh. entonces, se me hizo raro porque el oficial que me tocó en ese momento, él se ponía, se reía mucho de mí. 
Entonces me hacía muchas preguntas y yo le dije, todo está bien en inglés. Sí, me dijo, todo está bien, pero él se reía de mí. Y me preguntó que a dónde estaban los papás de mis hijos, si ellos estaban aquí. Yo le dije, yo no sé, Ajá. no sé. Entonces me mandaron para Manassas, entonces yo le dije a ellos, para ir a Manassas me quedaba muy lejos, pero si me querían mandar a Richmond estaba, me quedaba más cerca. Y cuando llegué allá fue la sorpresa que, que me pusieron un grillete. En Richmond. Sí. Uh -huh. Yo le dije que por qué, entonces me dijeron que porque yo tenía una orden de deportación del de 2006. Y para mí fue bien frustrante porque yo viviendo aquí casi 12 años, y, po, y me pusieron un grillete, a mí, a mí me daba, o sea, fue muy frustrante para mí en ese momento. Ese grillete para monitorearla. Sí, cada dos semanas yo tenía una cita. Esto fue desde mayo del 2017. Sí, el 17 de mayo del 2017 me pusieron este grillete. Y el año 2018, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, la visita fue constante cada dos semanas. De ahí cambiaron a un mes, de ahí otra vez a dos semanas. En junio me empezaron a presionar que yo tenía que comprar mi vuelo. Los abogados que yo tenía ya no me representaron, entonces yo busqué el abogado Héctor, que él ahorita está representándome. Sí, entonces ellos pusieron una moción para reabrir el caso y todavía está pendiente. Entonces ellos me obligaron a comprar mi vuelo, porque uh -huh. si yo no lo compraba, ellos me lo compraban y me iban a mandar en cualquier momento. O sea, para junio de 2018 ya tenía una orden de deportación, una orden final de deportación. Sí, sí, uh -huh. sí. Y yo les preguntaba que por qué no, este, yo no iba a la corte, porque me dijeron que mi caso está cerrado uh -huh. y que la, las personas que tienen caso cerrado... No, no tienen derecho a una corte porque la, el caso está cerrado. Entonces mi abogado, él mandó la documentación para reabrir el caso, uh -huh. pero hasta la vez está pendiente. En el momento en que acude aquí a la iglesia Cedar Lane Unitarian Universalist, ¿cómo fue ese contacto con la iglesia? Por medio de un hermano de la iglesia yo me di, me di cuenta porque yo llegué a la escuela y me vieron llorando. Nos está hablando de Fredericksburg. Uh -huh. sí. Llegó a la escuela de sus hijos. Sí, entonces un amigo me dijo que, que conocía a una persona que, que si yo había oído de la iglesia santuario, le dije que no. Entonces me dijo la persona, te voy a dar el número de alguien, pero no esperaron que yo llamara, ellos me llamaron. Entonces ellos estaban dispuestos a ayudarme, pero la iglesia de allá de Richmond no estaba lista para yo venirme así como de un día uh -huh. para otro. Y yo decidí quedarme porque aquí yo puedo pelear el caso mío, porque si yo me iba para mi país, no. ¿Cuántos niños tiene Rosa? Tres. ¿De qué edades? El, la niña tiene 11 años y tengo otro niño de 7, no de 9, y el niño menor de 6 años que tiene Down síndrome, él tiene muchos especialistas. Necesita atención sí, médica. Necesita entonces. mucha atención, sí. ¿Se encuentran bajo el cuidado de, de alguien en sí, estos momentos? Sí, de mis pastores, uh -huh. porque yo voy a, uh -huh. a, yo asisto a la iglesia Nazareno y sí, los pastores ellos me dijeron que iban a cuidar a mis hijos. Ellos lo están cuidando porque ellos dijeron que ellos no querían que mis hijos perdieran el año de escuela. ¿Usted estaba en contacto con ellos sí. en estas fiestas? Las dos semanas de fin de año estuvieron conmigo. Uh -huh. Se fueron ayer para Fredericksburg. Rosa, ¿qué es lo que usted pediría en este caso al gobierno, a las autoridades de inmigración, para que puedan ver su caso de una manera más humana? Sí, yo le pido al gobierno que por favor se toquen su corazón y puedan ayudarme porque no es justo que me separen de mis hijos y que no es justo de que 
madres, padres, también hijos, se han deportado solo por perder una corte. Yo nunca me imaginé que, que migración me iba a buscar. Continuamos con este segmento aquí, hablando sobre el caso de Rosa Inés Gutiérrez López. Y ya estamos en compañía del abogado Héctor Pérez Casillas, quien está trabajando en el caso legal de Rosa Inés. Abogado Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. Como Rosa le estaba comentando, este, ella recibió una orden de deportación en 2006. Pero aunque ella tenía que reportar a ICE cada año, ha tenido un permiso de trabajo. Todo esto cambió este, el año pasado. Puede asumir porque yo no voy a comentar sobre eso, pero después uh -huh. ICE le empezó a decirle hay que salir del país, hay que salir del país y le vamos a dar hasta el 10 de diciembre. Entonces Rosa vino a nosotros a pedir por favor si tenía una manera como pelear su caso. Entonces lo que nosotros hicimos es someter dos mociones. Una moción de Drevery su caso y también una moción bueno, a la corte y también una moción para parar la orden de deportación, un stay. Hasta ahora, básicamente todavía estamos en tiempo de espera. Está pendiente las dos mociones. ¿Va a tomar todavía tiempo? Tiempo. ¿Alguna esperanza, alguna intuición, abogado, sobre este caso? ¿Se yo, podrá reabrir? Yo diría que sí. Yo sí tengo esa esperanza y la razón es porque, uno, ella uh -huh. tiene caso de asilo y dos, porque los raíces que ella tiene aquí. Tiene tres hijos nacidos aquí y además de eso, el menor tiene, tiene problemas con la salud. Tiene Down syndrome. Necesita alguien que le puede cuidar aquí. Tomando en cuenta el caso de, de Rosa, ¿algún mensaje que usted podría dar, abogado Pérez? Sí, lo que yo diría es que nunca debería perder fe. Primero, siempre, no importa que le dicen los amigos, siempre yo tengo clientes o siempre yo tengo consultas donde los clientes me dicen, bueno, los amigos me han dicho esto. Con todo respeto, sus amigos o esa persona en la calle no son, no son abogados. Primero, por favor, que hablen con un abogado así que pueden saber con confianza cuál es la situación en su caso y si hay una manera de cumplir su caso. Abogado Héctor Pérez Casillas, muchas gracias por participar en esta edición de Tu Familia Sol. Gracias a usted, gracias. María Esther Cáceres en Tu Familia Sol por el Sol 107.9.